0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O mercado imobiliário é recheado de travas desagradáveis que atrapalham a experiência de compra, por isso as PropTechs estão crescendo cada vez mais para descomplicar esses processos para você. É um mercado em expansão e cheio de oportunidades. Então, chamei pessoas que conhecem e vivem esse cenário todos os dias. O episódio de hoje conta com Fábio Godinho, CEO do MyDoor, e Pedro Carneiro, que é partner e lidera a nossa frente de investimentos aqui na ACE. Vem com a gente. Para falar desse assunto, eu tenho duas figuras feríssimas aqui, com super experiência, e eu queria dar as boas-vindas para o meu amigo Fábio Godinho, tudo bem, Fábio? Obrigado por estrear aqui a sua participação no Growthaholics.
2: Eu que agradeço, Pedrão, nosso sócio aqui, né? Maravilha, obrigado pelo convite.
1: É isso aí, é isso aí. Já vou, já vou falar sobre o que, que você está aprontando aí. E eu queria também apresentar o Pedro, né? Dar boas-vindas ao Pedro Carneiro, já
0: veterano aqui no Growthaholics. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Pedro. Tudo bem, Godinho. Prazer estar aqui novamente para a gente falar bastante desse assunto, que é a digitalização do mercado tradicional, né? que é uma das grandes fronteiras e depois de banking, aí, eu acho que é um, um dos, dos lugares onde tem mais capital e valor para ser gerado. É isso aí. E eu
1: queria começar aqui para a gente categorizar, explicar para o pessoal o que, que é uma PropTech. O que, que é isso? Que bicho é esse? Acho que para a gente começar a situar aqui e depois derivar, e eu queria muito, uh, depois que a gente entrasse na, na visão mesmo de você sobre esse mercado, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer, mas para quem está ouvindo, o que, que significa? O que, que é uma PropTech aí? Uh, vamos começar, Pedro, o que, que é uma PropTech?
0: Bom, PropTech vem de Property Technology. Ou seja, é a tecnologia aplicada em propriedades como bens imobiliários, móveis, imóveis, né? E como eu comentei né, no, no comecinho, é uma das grandes fronteiras que a gente vê aqui. É, dentro de PropTech, a gente pode pensar desde venda e aluguel de imóveis, que todo mundo conhece já, algumas empresas, tem aluguéis de espaços, tipo o WeWork, que o Godinho está aí hoje, tem alguns serviços de manutenção, limpeza, facilities, e tem até coisas de decoração, permuta de imóveis, é você trazer a tecnologia né, para as propriedades aí onde a gente vive e o serviço que a gente usa ao redor delas.
2: Você quer complementar, Godinho? Com certeza. Eu acho que o, o mercado de real estate é um dos é, é onde tem hoje, em dias maiores oportunidades de disrupção, né, na nossa visão. Aqui é você pega, eu vou falar um pouco depois do segmento de segunda residência, né, com os serviços, que é onde a gente opera. Você, assim, o nível de ineficiência que o mercado atuou até hoje é, em termos de capital, a alocação de capital e de serviços é, é brutal, né? Então não é à toa que a Pacaso, que é a, a empresa proxy nossa, né, que é americana, não tem dois anos e já vale dois bilhões de dólares, né? Então assim existe uma uma oportunidade gigantesca, né, no, no mundo do mundo inteiro também no Brasil, obviamente, a gente pode comparar também com, com essas empresas que, que também que estão que iniciaram esse trabalho né loft quinto andar e o tamanho que elas que elas que elas estão hoje em dia né
1: então quando a gente fala de imóveis a gente está vendo aquela coisa mais primitiva lá do ser humano que é morar num, num lugar ter um teto né na sua cabeça e a gente acabou uh, é um mercado que o, o Godinho bem falou aí cartório e tudo isso que tudo em torno dos imóveis não não mudou, não evoluiu, até pouco tempo atrás. Então, a gente está vendo um boom dessas startups, desde construtoras que estão fazendo isso, tipo a, a Vitacom, do meu amigo Ale, criando a House e, e tudo mais, uh, né, como o Godinho lembrou, a Loft, Quinto Andar e tantas outras. A gente tem algumas empresas que estão ali na cadeia né, dos imóveis, e a gente vê todos esses negócios e a gente fala, nossa, o mercado está lotado. E, na verdade, esses caras todos somados nem arranham a superfície do mercado de imóveis. Fa faz sentido isso que eu estou dizendo para
2: vocês? Faz completo sentido. Faz completo sentido. Obviamente, você tem grandes exponências. Assim, no Brasil, né? você falou Vitacom e Halsey, que é um exemplo importante para nós, apesar de não ser sido uma residência. O próprio Gustavo Capalo, que é o nosso diretor de vendas, é o diretor de vendas da e agora está na, tá na Maidor. É, quinto andar e loft, como a gente falou né? Enfim, que cresceram absurdamente No setor de segunda residência Eu vou te dar um número, cara, que é brutal No mundo, nós temos 100 milhões de Segundas residências Que são utilizadas dois meses Por ano, ou seja, nós temos 100 milhões de imóveis Que ficam parados 10 meses por ano sem utilização E aqueles dois meses que o cara vai usar É só dor de cabeça, né? Então, assim, cara, é uma ineficiência no mundo de juro mais alto, nós estamos vivendo um momento de inflação importante, juro alto no mundo inteiro. 100 milhões de imóveis parados 10 meses por ano, cara. Então, assim, tem um pouco oportunidade de melhoria, ou não? Assim, tem um mundo de oportunidade né, para disruptar e para fazer a locação muito melhor, né? Então, por que um usar um imóvel sendo que é uma segunda residência? A média de utilização de segunda residência do mundo são 45 dias, por isso que é maior fraciona em oito né? Cada um oitavo tem direito da utilização de 44 dias por ano, que é exatamente a média mundial de utilização do segundo residência.
1: Vamos falar sobre isso então, Godinho. Conta aí, por que, que você caiu nesse mundo da segunda residência? Como, o que, que te inspirou a pensar sobre isso? É, e, e você tem, antes do, do Maidor, a gente já vai falar do que, que é o Maidor. Antes do Maidor, você já tinha experiência com segunda residência, e conta um pouquinho como é que foi essa jornada aí, para chegar, né? cair essa ficha que você acabou de nos falar.
2: Eu, na verdade, assim, eu tenho muita experiência, tanto no setor de, de real estate, também como setor de turismo, né, tô há 15 anos nesse segmento, fui vice-presidente da CVC, fiz a abertura de capital da CVC, fiz a, a associação com a Carlyle, né, na época, lá em 2008, né, que aquele investimento grande que eles fizeram conosco lá na empresa. Fui presidente da Webjet, que a gente aí disruptou também o mercado com essa questão de ser malha ponto a ponto, uma super low-posta inspirada na Ryanair. a gente saiu de três aviões para 30 anos em três anos e tal. E, e mais recentemente, nos últimos quatro anos, era presidente da maior, empresa, da maior rede de hotelaria e hospitalidade de lazer do Brasil, que é a GJP. Né? E lá eu tive bastante contato com essa questão da segunda residência via multipropriedade, multipropriedade é o mercado que está explodindo no Brasil, em função dessa ineficiência de você ter uma residência é, como segunda residência, não faz nenhum sentido né, para ninguém, qualquer pessoa que tem um mínimo de, né, de, de senso financeiro e começa a fazer conta, vê que realmente não vale a pena, mas todo mundo quer, uma segunda residência, né, e eu conhecia muito o modelo de multipropriedade, né, com um serviço, através da GJP, a gente tem mais de, nós vamos mais de 2 bilhões de reais de BGV em projetos de multipropriedade, em Gramado, Foz do Iguaçu, Maceió, Natal, enfim, no Brasil inteiro, em destinos turísticos, né, então conhecia bastante bem o modelo, e, e aí dentro da minha vida pessoal né, Eu pego de minhas filhas E vou viajar com minhas filhas a cada 15 dias E era aquela loteria né? Ou você ir para um hotel Que é legal que você tem serviço Mas é super caro E você acaba tendo que reservar dois quartos Então puta você acaba dobrando o valor Aquela coisa toda E você acaba não levando quem você quer né? Porque o brasileiro ele tem aquela questão Da família expandida Não é o americano que o filho faz 18 anos tá Mandando embora de casa Aqui você, né, você é casado com a sua família, com a sua mulher, assim, você tem essa família escondida brasileira, é assim. Então, é, você quer levar todo mundo para curtir suas férias, para curtir o um final de semana, feriado, que não é possível num hotel. Agora, você vai cair num Airbnb, o Airbnb você, é aquela questão, aluguel de casa de temporada, você não tem nenhum serviço, às vezes tem, às vezes não tem, e você pode ter surpresas boas e também surpresas, ah, não tão boas, né? Eu sou fui usuário muito tempo e posso falar com certeza diversas experiências positivas e, e negativas que eu tive, né? Então, assim, é muito difícil você ter essa, essa previsibilidade. Fora a questão de você ter que alugar e tem que entrar no site, tem que pagar e tá disponível, não tá disponível, qual o preço e tal. Então, foi essa grande ideia, assim, da, que também é inspirada na Pacasa americana, de você, pô, você ter o benefício de um hotel, quer dizer, você ter todo esse serviço, você ter a questão de você poder levar quem você quer, né? que é o benefício de um aluguel de uma casa de temporada, e a Maidora ela combina isso tudo, a sua <risos> residência, você leva quem você quer, que são casas de três, quatro, cinco quartos, com um serviço de hotelaria cinco estrelas, sendo que o melhor ainda, o ativo é seu, não é que você sai na segunda-feira, você deixou lá 10 mil reais para passar um feriado do Corpus Christi agora na, em Campos do Jordão, na segunda-feira acabou o dinheiro. Para onde foi? Foi para o dono da casa ou foi para o dono do hotel. No caso da manhã, você tem a preservação do valor imobiliário. Você está usando uma coisa que é sua. né? Então, assim, são, são muitos benefícios. Porque depois você vai ficar com preservação do valor dessa cota, daqui cinco anos você vai vender a cota, você vai trocar ela numa outra propriedade. Né, as nossas propriedades a gente vai poder também fazer intercâmbio entre casas e tudo mais então assim as possibilidades são são ilimitadas fora a questão de você ter zero dor de cabeça quando você chega porque na verdade quando você tem uma quando você tem uma primeira residência é, são são quatro dores principais que nós que nós identificamos né inclusive todo o trabalho que fizemos junto com a ACE, né com vocês né Pedro foi é, fundamental para que a gente conseguisse estabelecer é, os valores corretos da, da companhia onde posicionar o nosso modelo de negócio. Né? E a gente viu que hoje, segunda residência, são quatro dores, né? Porque tô, ou o cara tá hoje, assim, o a nosso a nossa, a nossa cliente são casais com filhos de 1 a 15 anos, renda mensal acima de 30 mil reais. nessa né? começa aí o nosso, a nossa persona. Esse cara está indo para o hotel, está indo para o Airbnb, Ele já tem esse problema, ele já quer uma segunda residência, ele precisa de uma alternativa melhor. Agora, o cara vai começar a ver, a segunda residência, o ticket médio é super alto, não existe financiamento disponível, a manutenção da casa é super custosa todo mês, 10, 15, 20 mil reais, você manter aquele imóvel por mês, fora toda a dor de cabeça, que você chega lá, é só problema para resolver. E a gente acaba com isso tudo, quer dizer, na verdade, a gente já dividiu o preço da casa em oito, eu tenho uma linha de financiamento disponível, financiamento próprio da Maidora, nós temos uma linha de mais de 200 milhões de reais garantida de financiamento, então pega uma entrada e o resto em 10 anos de parcelamento, não existe no mercado, que é direto com a maior não é Bradesco, nem é um banco tradicional, direto conosco, né, essa é uma seguradora que a gente tira, depois a gente, você vai dividir as despesas com oito, que é muito mais eficiente, porque você efetivamente vai pagar pelo que você usa, e você vai chegar lá, bicho. Tá tudo geladinho ali na geladeira, sua compra. A governanta já preparando a cervejinha ali, se quiser churrasqueiro, se quiser. A casa tá impecável, manutenção, a piscina não tem problema, a casa não tem goteiro, chuveiro quente tá funcionando. Então é essa, hassle free para quem vai, para quem vai utilizar. Então realmente assim, que a gente vende, a gente não vende de jogo. Fazendo uma melhor experiência de segunda residência que você pode comprar com a preservação do valor imobiliário, que você tem aquela cota que você pode revender, por exemplo. Quer dizer, a proposta de valor é, 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 ela é, ela é muito importante, né? Ela é muito, ela é muito bacana o que a gente pode fazer.
1: Bom, agora estou tô, tô mais comprado ainda depois dessa explicação aí, e para o pessoal saber, né? Maidor.com.br, quem quiser conhecer melhor, e eu acho que o Maidor é um ótimo exemplo de uma inovação que é uma inovação de modelo de negócio. Né, é, um, é um modelo de negócio diferente, resolve uma dor específica e ao mesmo tempo ele traz coisas de outros setores. Né? Então você pega questões da hospitalidade e traz para o setor da segunda residência, você elimina. E eu acho que essa combinação, né, Pedro, se a gente for olhar a maior parte dos negócios, né, vamos, vamos pensar aqui no, no quinto andar. O que o quinto andar não faz não é mágica ele basicamente tira coisas que são extremamente desagradáveis da experiência de alugar um, um imóvel para os dois lados. Né? Então, eu, eu acho essa é uma essa é uma lógica que você vê das PropTechs, né, a Loft que começou comprando imóveis, reformando, né, revendendo, hoje já tem vários outros negócios. Como é que você vê isso, Pedro?
0: É, acho que o, o que o Godinho comentou aqui, eu acho que é um ótimo exemplo do momento do mercado e desse setor ainda estar tá muito pouco explorado. Apesar desses grandes players, é, é engraçado como a gente olha aqui algo como segunda residência, por exemplo, ele é tão tradicional e padrão na cultura, acho que não só brasileiro, mas no mundo inteiro, né? porque é uma das dores principais aí no, no mercado. É algo que a gente está acostumado a colocar muito capital, ou seja, são objetivos de vida, são coisas que as pessoas financiam casas por 20, 30 anos, etc. E a gente está acostumado com uma, com uma experiência ruim. né? Então, é, isso de ter uma segunda residência, por exemplo, a gente já tem no, no nosso imaginário coletivo a complicação que é de você buscar um espaço, de você gerenciar esse espaço, de você gerenciar a gente que vai operar isso, de você chegar para aproveitar e ter que ficar trabalhando e cuidando de coisas que não estavam esperadas, e algo que você vai colocar muito dinheiro e você não vai ter né, uma experiência de primeiro nível. E, e algo que... A, a gente está olhando vários outros mercados, né, a gente olha hoje para bancos digitais, a gente olha para pagamentos, né, que já está bem mais maduro, e a gente olha, sei lá, 15 anos atrás, e eu fico abismado com como a gente aguentava uma experiência abaixo do, do padrão, abaixo do que deveria ser, por décadas e décadas. E olhando para isso, é o que está acontecendo agora na frente de PropTechs, né, em imobiliário, em property e tal. Então, o, o, o que né, trouxe esses grandes players, né, como Quintandar, Loft e alguns outros, uma velocidade de crescimento muito alta é justamente por isso. A gente construiu todo esse histórico né, de propriedade, etc., durante milênios, né, que foi uma das primeiras dores do ser humano, e a gente construiu toda essa base que operou de uma forma muito é, ineficiente e ruim até agora. E a gente, durante todas as nossas vidas, aturou isso como se fosse uma coisa normal. É, e aí a gente a gente teve um exit, por exemplo, da Decorate, que trabalhava principalmente com reformas e obras. Inclusive foi para a Loft, né, olhando para esse mesmo mercado. E todo mundo sabe, a gente fez aqui na, na Ace, quando você fala obra, reforma já desce um frio na espinha das pessoas. E, e como isso ainda é uma dor né? que falta uma resolução, e quando uma startup nossa abriu esse mercado, atacou e conseguiu fazer uma solução que subisse o nível de entrega, a gente tem arquiteto de bolsa também que está nesse mercado e fazendo um volume já muito grande, o valor gerado é tão grande que isso já, já chama a atenção de, de outros grandes players. né? Então, é, e aí quais são os, os, os trade-offs, né? principalmente quando a gente fala de propriedade? E eu acho que é um dos motivos que esse mercado ainda demora um pouco para amadurecer em comparação com os outros que a gente tem visto, né? tipo logística, transporte, Uber etc. É um, um mercado em que tem muito valor emocional das pessoas. Né? Muitas vezes você tem um, um engajamento em que a pessoa vai assumir um compromisso por 20 anos, 30 anos da vida, né? uma boa parte da vida dela, em que ela vai abraçar aquilo. E quando você, quanto mais apego emocional e quanto mais o fator emocional e o impacto financeiro na vida de uma pessoa, mais complicado é para você testar novas soluções. E aí, assim acho que é algo para os empreendedores que estão ouvindo é o, o fato de ser um mercado grande e inexplorado não quer dizer que ninguém teve ideias sobre isso antes. De jeito nenhum. Muita gente já teve a ideia, já tentou, já colocou para rodar e etc. Mas o que a gente enxerga aqui é que a barreira de adesão né? É, para você, por exemplo, comprar um imóvel, alugar via quinto andar alugar até ok, mas você comprar um imóvel via plataforma e você fazer uma visita 100% digital e etc, você é, tem ainda um, um, uma barreira cultural e que isso está sendo quebrado com a, com a maturidade da digitalização das pessoas. Até alguns anos atrás era impossível pensar em fazer mercado online sei lá, quase 10 anos atrás, era impossível pensar em pedir um táxi online. Então, isso vem também muito com o amadurecimento do público, que hoje está cada vez mais confortável em fazer esse tipo de, de transação né, ou de serviço online, e aí isso desbloqueia uma cadeia de valor imensa. Quando a pessoa ela começa a usar e ela entende o valor exponencial que isso traz e a resolução de problemas... Aí que eu acho que tem esse fator exponencial, porque aí tem member get member, a gente tem um volume de investimentos aumentando, a gente tem um volume chegando, e quando todo mundo descobrir que não é né, um bicho de sete cabeças, é igual as primeiras compras online que aconteceram lá décadas atrás, é, tem um fator de crescimento e que a gente vê que vai acontecer nesse mercado ainda muito nascente. Apesar desses grandes players estarem aí, eu acredito que 95% do potencial ainda não foi explorado em, em PropTechs.
1: Eu, eu, eu concordo, Pedro, contigo, e... Existe um fator aí das PropTechs que é, é um mercado pesado em ativo, né? É um, é um mercado pesado. E se a gente for ver a primeira geração, não sei se vocês concordam comigo, das PropTechs, geralmente eram catálogos né, para encontrar né, o zap e tudo mais, e até algumas que tinham características, uh, por exemplo, ah, eu vou fornecer uma visita 3D para o cara fazer, quer dizer, eram coisas que, que tangenciavam o mercado, né? Ela era uma, uma etapa de... eu E aí a gente começou a ver uh, o capital fluindo para o mercado de VC, de repente o cara tinha um cheques que conseguia fazer, pô, posso comprar essa casa, eu não preciso... Eu não preciso só intermediar que eu posso comprar essa casa. E nos Estados Unidos, não sei se vocês chegaram a ver esse caso, mas tem a Zillow, né? E a Zillow é, é o, onde os millennials gostam de, de ficar navegando para ver a casa dos sonhos, né? É o, é o, é o hobby aí da, da galera nos Estados Unidos e é o principal ponto para você achar um, um imóvel. E aí a Open Door. Né, fez até um SPAC lá e, e, e abriu o capital. O Open Door, ela usa algoritmos para avaliar o valor da residência, ela compra a casa e ela revende, ela faz essa, né, essa, essa intermediação aí. A Zillow entrou nesse mercado e quase quebrou, ela teve que recuar, ela teve que recuar agora, recentemente. Né? Então é um jogo perigoso também, né? quer dizer, o, o a, a crise do subprime né, foi em cima de empréstimos, em cima dos dos imóveis que a gente tinha. Como é que vocês veem, olhando para o futuro, né? como é que vocês veem esse mercado daqui a alguns anos, a questão de propriedade uh, e tudo mais? Né? Como é que vocês entendem o impacto desses negócios uh, uh, na economia, visto que, os, que essas startups estão se tornando cada vez mais intensas no core ali dos imóveis? Né? O que, que você acha, Godinho? Não, vai destravar
2: valor, vai destravar capital, óbvio, com certeza, né? Esse próprio exemplo mesmo que a, gente, que a gente falou, quer dizer, nós temos 100 milhões de imóveis no mundo, segundo a residência, parados 10 meses por ano. Esse é um dinheiro que está parado que ele não está circulando. À medida que, vamos lá, que, esses, que, que uma fração dessas pessoas entre no modelo de negócio semelhante a MyDoor, você vai ter esses donos que eventualmente podem ficar com uma fração, que eles vão usar, que eles já usam hoje, que é 45 dias, né? Ele vai destravar todos aqueles sete oitavos de valor que vai vir para ele. Ele vai investir em outras coisas. que é que tá parado lá o dinheiro? Re... Fora a despesa recorrente que ele tem de fazer aquela manutenção da casa 12 meses por ano para usar dois, né? O que é uma insanidade no mundo de hoje, né? Onde você tem recurso escasso, você usa para fazer as coisas que você realmente gosta e não manter uma segunda residência parada que quando você vai, só dá problema então quer dizer, vai destravar muito valor, vai destravar capital para outras, outras iniciativas né? mas realmente esse, essa questão como você bem colocou da Zillow, né, foi a grande percursora disso, dois os fundadores da Zillow foram os fundadores da Pacaso que é a, a, a empresa americana que faz, que tem um modelo de negócio semelhante é, ao nosso, né? Então são pessoas que conhecem bastante bem o mercado de, de real estate, mas que tiveram realmente esse outro problema, querendo é, comprar casa e fazer o retrofit. E aí é um modelo que é asset, live, asset heavy, né? E esse é um modelo que que a gente aqui na, na MyDor tenta se distanciar um pouco. né? A gente é um marketplace de de segunda residência, onde então a gente não compra as casas em antecipação, né? A gente tem sempre contratos de opção de compra, né? E aí a gente faz. Por isso eu tenho eu não tenho todas as casas disponíveis, por exemplo, em Campos de Jordão na nossa plataforma, porque a gente tem uma curadoria absurda em cima dos imóveis, né? Então nós vamos lançar, por exemplo, agora uma uma promoção grande, né, uma ação comercial importante ao longo do mês de julho na temporada de inverno de Campos do Jordão. Eu estou com gente em Campos do Jordão faz dois meses olhando todos os imóveis que tem disponível em diversas faixas de preço. Então, a gente vai com cinco tiers de produto, por exemplo, agora em Campos. Eu vou com fração de 150 mil reais, eu vou com fração de 250 mil reais, eu vou com fração de 500 mil reais, 750 e 1 milhão. Então, assim, tem para todos os gostos. Uma fração dessa de 150 mil reais que é um apartamento de 85 metros, novo, recém-entregue, a 10 minutos do centro do Capivari, andando, novinho. Você vai pagar 150 mil reais, dá uma entrada, e o restante parcela vai dar 1.500 reais por mês. porque um imóvel que é seu. Você alugar esse apartamento agora, 10 dias na temporada, você vai pagar quase o preço da fração. Sendo que ela é sua para o resto da vida. É tão sujo que você vai ter que declarar aquela fração do tempo imposto de renda, quer dizer, realmente é um ativo. Você tira o negócio da linha de despesa da família para você colocar no ativo do imposto de renda que vai ter que declarar, quer dizer, é uma mudança. Realmente, você é ativar férias, ativar o seu valor do seu final de semana, não é mais despesa para você, é um investimento. Então, a gente faz muito bem essa, essa curadoria, né? Então eu tenho uma ou duas opções dentro de cada faixa de preço, porque para que a gente realmente, a gente é muito serviço, é serviço já dessa curadoria, para que você não precise ir nas imobiliárias, procurar 500 casas, visitar 500 imóveis, tudo. a gente vai ter tem 3D, tem drone dentro da casa, por fora da casa, as fotos, tudo lindo, maravilhoso, para que você não precise nem ir lá no imóvel para você ver, comprar porque você vai ter todas as informações disponíveis online, no seu computador, no seu, na palma da sua mão, com o seu, com o seu celular. Lógico, se quiser visitar, tá, a, gente, a gente viabiliza essa visita fisicamente, mas ela, de forma nenhuma, ela é, ela, ela é necessária. né? E a gente faz muitas curadorias. Estamos há meses lá na praia, em Campos do Jordão, aqui na região de Itu, do interior de São Paulo, que são esses primeiros três hubs operacionais onde a gente tem porque é muito importante essa questão dos hubs, né? Como isso a gente lançou em três hubs, né? Campos de Jordão, região de Campos, né? que é montanha, região do litoral norte, que é praia, e a região de Campo, que naqueles condomínios próximos a Itu, Itupeva, Sorocaba, São Roque e tal. Porque para a gente dar uma, um serviço de hospitalidade de qualidade, e é isso que vai garantir a longevidade da, do nosso modelo de negócio no longo prazo, porque o que, que adianta a gente ter uma, uma fração super legal, com uma curadoria genial, que a gente realmente tem as melhores casas, eu tenho a melhor opção de financiamento do mercado, para não dizer a única, de segunda residência, que é financiamento, e financiamento próprio nosso, quer dizer, a, a nossa, de crédito, é tudo dentro, da, de, dentro de casa, se a hora que o cara vai usar aquela casa, ele não tem uma experiência legal. Então, essa é, é super importante a questão da hospitalidade. E para a gente ter uma hospitalidade de qualidade, eu preciso ter escala. Então são realmente hubs, né, onde a gente vê uma concentração de casas importante ao longo do tempo, né. Mas isso é para esse ano, agora, né, para essa, para esse início e lançamento da companhia são esses três hubs. Mas cara, vai tem coisa do Brasil inteiro. Ilha Bela nós vamos abrir no final do ano. Que viera de São Lourenço nós vamos abrir já nos próximos meses. Tem gente do Brasil inteiro ligando com Incorporações e Condomínios e, e que tem essa essa necessidade, que tem essa vontade, que tem o desejo dos clientes pedem para eles, a questão da da multipropriedade com financiamento próprio e com serviço, que é o que a Maidor faz, né? Porque no final a gente é um a gente é um intermediário, né? Eu não compro casa, e eu também não tenho esse financiamento dentro do meu balanço, que a gente tem um, um outro fundo imobiliário, né, separado do balanço da Maidor que faz esse esse financiamento, né? É que como a gente agrega muito valor na equação, o comprador e vendedor não conseguem se comunicar sem a gente estar tá no meio, né? Porque eu coloco toda a tecnologia da multipropriedade, colocamos financiamento próprio, comeram, colocamos operação de hospitalidade que é super sofisticada nossa, né? A gente já tem a Universidade Maidor, para todos os cargos já tá pronto online, porque treinamento é fundamental, padrão de hospitalidade, né? Então, como eu tô no mercado há muitos anos, eu sei bem como é que como a gente calibrar um bom NPS, né, por parte do cliente e essa questão do padrão de hospitalidade é fundamental. E você não consegue padrão de hospitalidade sem investir pesado em treinamento, né?
1: É muito legal, é legal ver a tua a tua empolgação e a tua paixão pelo negócio, né? Isso é o é o ingrediente, né? Fundamental aí para a gente conseguir fazer o negócio andar. Mas indo para o futuro, né? Quando a gente fala da você falou dessa ineficiência, né, Godinho, dos Uh, pô, tem imóvel, e, e esse é um exemplo né, de eficiência, tem muita casa que não é nem segunda propriedade está abandonada, né? tá, não está não sendo utilizada, esses dias eu vi gente vendendo uh, 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 em cidades da Itália, casa por um, um euro, né? e aí você tem que reformar, quer dizer é, existe um, um mercado global né, de, de, de imóveis, uh, como é que você vê Pedro, o que, que vem por aí, o que, que você acha que né, pegando coisas como uma, uh, né, que eu falei do Open Door, né, que um algoritmo consegue fazer o, a avaliação do imóvel hoje, no futuro, uh, ver qual, qual a curva de tendência e tudo mais. E aí, você acha que tecnologias, por exemplo, como blockchain, né, que a gente sempre fala, Pô, será que a gente vai conseguir substituir né, muito do que a gente tem ali de, de, de cartório, de burocracia. Como é que você vê o futuro aí do, desse setor? Depois quero ouvir o Godinho também nisso.
0: Quando a gente olha para os mercados, a gente tem esse tipo de conversa como a gente tem aqui, a gente é, sempre acaba chegando no denominador. É, o futuro é tirar o valor das ineficiências e entregar o valor para o usuário. Por isso que, via de regra, as tarifas caem, a eficiência aumenta, os lucros, né, os lucros abusivos dos caras né, incumbentes caem, e aí você está extraindo o valor da máquina do sistema e entregando para o usuário. E é assim que você ganha mercado. E é, é tão simples quanto isso. Então, acho que a, a mecânica futura é meio que a, a inércia né, do, dos negócios. Tudo vai para esse denominador comum. Quem consegue extrair mais valor e entregar para o usuário é quem, quem ganha mercado. E, mas olhando para aplicações futuras né, e, e os impactos, eu acho que a gente tem alguns paralelos bacanas, tipo energia, tipo seguros, que apesar de ser um mercado muito grande com histórico muito grande, a gente tem regulamentações que são particulares em cada um dos, dos lugares. Né? E isso pode ser tanto é, oportunidades quanto algumas objeções quando você tem algumas regulações sobre propriedade e algumas travas para quem pode ser dono de cada coisa, algumas regiões que são estrategicamente importante. Mas esse é um dos casos, por exemplo, que eu vejo uma riqueza grande na aplicação do blockchain. Né? E a gente consegue ter um proof of ownership né? e, e um ledger, né? que é aquele registro compartilhado entre todo mundo, que funcione basicamente como um único cartório global em que aquela pessoa tem aquele espaço e aquele espaço está referenciado a um lugar no planeta específico. Né? Então, a gente consegue tirar muito da, da, da ineficiência, porque... A ineficiência que vem dos cartórios, dos consulados e tudo isso, ele é muito baseado num sistema de checks e cross-checks. E, assim, é basicamente por isso. Porque, na prática, o, o, um título de, de um terreno, de uma casa, ou de um, qualquer ownership, qualquer propriedade, é tão simples quanto um documento que prova para todo mundo e que tem fé pública de que aquilo é verdade, aquilo é seu. É, só que para poder garantir esse tipo de coisa numa escala maior, numa cidade tipo São Paulo, que eu estou aqui, ou no Brasil, ou no mundo inteiro... Você tem milhares de pessoas né, que operam milhares de sistemas de checks e contra-checks, de vou lá no cartório para esse cara garantir se sou eu mesmo, vou lá tirar uma cópia autenticada. Isso tudo serve para você provar e reprovar essa fé pública, porque pode ser né, alterado no meio do caminho. Agora, quando você tem um, um registro público que é inviolável e que está registrado né, e distribuído, aí eu acho que isso pode gerar o mesmo valor com uma fração, um milionésimo, né, do, do custo e, e, e da visão. Então, é, como outros grandes problemas que foram que estão sendo resolvidos, né, tipo logística, pagamentos, etc. Eu acho que uma das, das grandes, não, não barreiras, né, mas uma das grandes é, etapas que a gente precisa superar é digitalização desses ativos todos. Se você vai olhar, e aí isso tem melhorado com o tempo, mas é, cadê o registro digitalizado central de todas as propriedades? Cadê o registro central digitalizado de todos os donos, os owners? E como que isso está linkado com conta bancária, com reporte de imposto de renda e tudo isso está conectado? Porque se você for olhar a maioria das cidades, acho que não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, para você realmente ter certeza de quem é aquilo, de qual é a história que tal você tem que ir lá e pegar o papelzinho assinado em 1840. Então, a gente ainda tem um desafio grande né, para superar aqui, e, e é por isso que a gente fa, que o pessoal fala bastante de internet das coisas, e, e, e eu, eu, eu li uma notícia muito bacana nas últimas semanas em que mais da metade do tráfego da internet hoje não é mais feito por humanos, mas é por programas, por bots, por leituras e etc. E eu acho que isso só tende a aumentar. Com esse processo de digitalização, tudo que está é, hoje offline, né, e aí a gente está falando de PropTech em específico, eu acho que é um volume gigantesco, isso vai diminuir a barreira de entrada do mesmo jeito que a digitalização da pessoa e da cabeça dela de gastar dinheiro online diminui diminuir a barreira de entrada. Né? Então, acho que são, são essas duas coisas. de é, Temos ainda um esforço muito offline, que é como é que eu coloco isso dentro do mundo online? E aí, esse, esse é um trabalho difícil de fazer né? e que demanda muita energia, muito esforço. Uh, mas, no fim das contas, o futuro tende a isso, né? de como é que eu tiro o valor que está na, na ineficiência e entrega esse valor direto para o consumidor. E aí, assim, todos os cases que a gente fala aqui, que a gente cita em todos os episódios, tem alguma coisa disso. É um cara que extraiu um valor da cadeia e entregou o valor para o usuário. E assim ele domina o mercado. Né? Então, acho que isso que é, são as principais visões
1: assim, de futuro. Pô, bem, bem legal. O que, que você acha, Godinho? O que, que você colocaria? O Pedro falou de algumas algumas linhas temáticas aí, né? De eficiência, né? Reduzir a complexidade das coisas, integrar as coisas, né? Que são são todas essas tendências que a gente vê. Mas se se você olhar aí no longo prazo e aí, né? Tem muita gente falando da da propriedade, né? Do imóvel. Né, você está dando acesso. Né? O acesso é uma coisa assim, pô, eu não tenho, sei lá, 6 milhões para comprar uma residência, mas eu, eu tenho uma fração desse valor que é proporcional ao uso que eu faria provavelmente dessa residência de 6 milhões. Então, o acesso também é um, é um, é um elemento que a gente está vendo aí, não só aqui né, no setor de, de, de real estate, mas em vários outros uh, mercados. Né? O que mais você vê Godinho de futuro, né? Para quem está nos ouvindo aqui.
2: Eu acho que também uma junção dos, dos, dos interesses, uma uma grande tendência que existe no mercado de turismo como um todo mundial é, nesse pós-pandemia, vamos dizer assim, é juntar trabalho com lazer e essa tendência chama leisure, business mais leisure. Então o que, que acontece? O que, que a gente vem sentindo é que é o seguinte: uh, obviamente, agora finalizada pandemia, vamos dizer assim, a gente tem... A, a questão do trabalho remoto, ela é, obviamente, uma realidade para todas as empresas. Umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas ninguém vai voltar o que era antes, que é 100% segunda, sexta, nove às, às seis no escritório. né? Todo mundo, de alguma forma, vai fazer uma flexibilização. Então, por que você não juntar a questão de você ter uma qualidade de vida com a sua família e também trabalho, então quer dizer, e você tem essa questão da mobilidade e acesso, porque, pô, eu consigo hoje fazer uma aula online ou trabalhar remotamente uma quinta e uma sexta durante duas vezes no mês, uma segunda e uma sexta, eu consigo dar uma emendada numa semana, de repente no interior ou na praia, então todo mundo tem muito mais acesso a esse tempo de qualidade, a esse tipo de mobilidade de tempo. E isso abre uma janela enorme para a segunda residência, porque, legal, você tem todo esse tempo, essa flexibilidade, você não vai querer ficar aqui apertado no seu apartamento de 70 metros na Vila Olímpia. Né? Então, enfim, você vai buscar uma outra alternativa. E a alternativa é essa questão da segunda residência mas que você entra com um ticket médio muito menor, você não tem aquela alocação brutal de capital. Hoje você tem uma casa, assim, como houve um aumento importante do preço das segundas residências ao longo da pandemia, né? todo mundo de repente acordou para, ah, meu Deus, minha família, ah, minha vida social é importante, ah, eu quero me divertir também, eu quero aproveitar a vida, explodiu o valor de segunda residência. Então, se você vai pegar qualquer casa, hoje em dia, na praia, campo do Jordão, você vai pagar 3 milhões de reais para começar. Então, assim, no mundo de juro que paga 1% ao mês de dinheiro no banco, você vai tirar 3 milhões de reais, 30 mil reais de rendimento, para você voltar na casa de praia, ou na casa de campo, ou na casa de montanha, que te custa mais 15 para manter, e quando você vai é só dor de cabeça e não usa nunca. Como fecha essa equação? Quer dizer, é, é você realmente proporcionar uma utilização do tempo de qualidade dessa pessoa num acesso a um imóvel que ela não teria em nenhuma outra oportunidade. né Não só com relação a essa questão do ticket de entrada, que é brutal, né assim, você pode entrar numa casa, a gente estava vendo aqui, aluguéis de casa em Campos do Jordão, na temporada, você está pagando... Um, uma casa, 80 mil reais, passar 15 dias. É, é metade de uma fração já que você vai ter para resto da vida. passar 15 dias em Campo de Jordão, depois 80 mil, acabou, virou fumaça e depois você foi embora. Dizer, não existia aquela preservação daquele valor. Né? Então você está ou nessa, ou você tem que comprar uma casa e manter aquela casa em Campo de Jordão, que você vai ficar 10 meses sem usar. Quer dizer, então é muito legal. E é muito legal também, eu tive... Dessas incursões nossas em, em, em campos, para dar um exemplo, também estou no Brasil inteiro fazendo, falando com, com turma local, né? Rio State é essencialmente um mercado de relações locais, né? Precisa estar tá lá, você precisa ir ver a casa, você precisa estar, tá conhecer, até para a gente fazer essa curadoria, ter muita confiança do nosso time de venda, do nível de produto que nós temos na prateleira, para o cara falando não, não, deixa eu falar, isso aqui é o melhor apartamento dessa parte de preço em Campo Jordão. Porque nós passamos meses olhando. E aí o interesse dos corretores imobiliários desses mercados de segunda residência é brutal. Você imagina um cara em Campos de Jordão que tem que fazer todo o esforço para vender uma cobertura ou uma casa de 5 bilhões de reais. Qual que é a chance dele de conseguir tirar um pedido desse hoje em dia? Nenhuma. Se, remotamente ele vai conseguir fazer uma venda dessa. Agora ele pegar aquela mansão gigantesca, completamente reformada, que quando você compra... Um produto nosso, uma fração da maior, a casa vem pronta. Não tem que fazer, não... vem com garfo, colher, com tudo, roupa de cama, mesa, banho, as toalhas, abordado o nome da família, oito lockers para as famílias deixarem as coisas pessoais, que daí a governanta vai tirar tudo. Olha, vai chegar agora a família do seu Pedro Carneiro, Val Pedro Carneiro, vai levar dez pessoas da família dele, que é aniversário da mulher e tal. A governanta vai no locker, tira as fotos, coloca, está chegando, tá chegando na sua casa. Vai estar lá o skin que você deixou lá no lugar que você quer, dentro da casa, prontinho para usar. Então, esse, esse, essa qualidade de serviço, aliado com esse interesse do mercado, dos corretores de Campos de os caras choravam quando a gente falava da proposição da maior Quer dizer, eu vou prender essa casa agora, você 600 mil reais financiado em 10 anos. Eu vou chover uma lista de leads de clientes, assim, deu uma hora depois, né? Enfim, então tem, tem muita aderência no, no, no segmento como um todo e a gente não quer, a gente quer trabalhar em parceria, não é que agora vai acabar com o corretor, não vai com o corretor, a gente os corretores são parceiraços nossos, os locais, porque como a gente falou, Rio State é local, Rio State você tem que ter relações locais.
1: É, e não, Acho que você falou um negócio interessante do, do corretor, né se a gente for pegar né, a, a, o Uber não acabou com, com os motoristas, né? ele gerou mais motoristas. Se a gente for pegar né, a XP, não acabou com os, os assessores de investimento, ela gerou muito mais assessores de investimento. E eu acho que o que a gente está falando aqui é de uma mudança da natureza da atividade, né? mudança de como o, os corretores, né, com todos esses caras aí, com a Quinto Andar, Loft e tal, e óbvio que tem um papel da tecnologia, mas especialmente quando a gente fala de setores em que tem uma, um pé no mundo físico, né? a menos que a gente mire lá naquela utopia da automação completa das coisas, que vai demorar muito tempo para acontecer, e mesmo assim eu acho que vai ter uma readequação do papel, né? eu acho que isso é, uma, é meio que uma, é uma tônica que a gente vê nos setores, né? então vale a pena falar um pouco sobre isso. Pedro, como é que você vê essa questão dos papéis também mudando no setor de real estate, né? Na, na,
0: as PropTechs mudando como os agentes operam. É, esse, esse é um mercado também, né? Por, por causa da regulação e da estrutura mais tradicional em que ele tem as suas personas, né? Ele tem os seus ícones, que é o corretor, que é a pessoa que faz a gestão, que é imobiliária. E tudo isso está tá bem desenhado com... né? É, obrigações e papéis, e quanto que cada um pega nessa cadeia de valor. tá tudo muito bem definido e, e ficou assim por décadas né também aqui no, no Brasil e no mundo inteiro. O que vai acontecer, como você mesmo comentou, é que aí são duas coisas. né Primeiro, é, alguns papéis vão ser ressignificados, ou seja, o corretor, que é o cara que carrega todas as chaves e que vai fazendo ronda para poder pegar um cara e mostra e tal, será que isso vai ser mesmo necessário? essa propriedade, desde a parte de digitalização até né, a visão que eu consigo ter de serviço, por exemplo, que eu já sei exatamente o que eu vou receber, eu não preciso ficar lá olhando o tempo inteiro, porque eu sei que todas as coisas estão, estão já garantidas, então tem alguns papéis que vão ser ressignificados, né, como como você mesmo falou, eu trouxe mais motoristas para esse mercado, e o cara que é taxista, hoje ele está no 99, está no Uber, está em todos os outros também, e no fim das contas isso gerou demanda para ele, né? e aí Acho que vocês lembram né, de protestos e leis que queriam passar para proibir todos esses caras e tal. Mas, no fim das contas, quando você gera valor e entrega para o usuário, isso derruba todos os vetos que podem acontecer, né? porque a pressão popular também acaba sendo grande. E vão ter vários outros papéis que vão sendo criados. né? Algo que eu comentei, eu não lembro se foi em algum outro podcast, é que o valor gerado pelos grandes players de tecnologia, tipo um Google, tipo um Facebook, etc., em mercados secundários, terciários, quaternários, o próprio Uber, o valor que eles geram é maior, inclusive, do que o próprio valor do Google na bolsa. Muito maior, muito maior. O que ele gera de valor para fora, e aí tem milhares de empresas que trabalham com consultoria de Google AdWords, e milhões de consumidores que compram de, é por causa dos Google Ads que aparecem lá. Então, o Google captura uma parte desse valor como valor de mercado, só que o que ele gera de reverberação no mercado é muito maior. E eu acho que é a mesma coisa para esses players, sabe? Quando você tem grandes players aí rolando em, em PropTech e conforme eles crescerem, causarem mais impacto, eles vão gerar mais valor para o mercado do que capturar, né? Então, tem, tem esse espaço de criação de novos papéis e de gente que não, não trabalhava com isso vai começar a trabalhar. Empresas que vão ser especializadas em algumas etapas do processo e vão conseguir gerar muito valor nisso, então, a, apesar de ser né, um mercado muito grande, eu não acredito que seja um mercado winner, winner takes all, né, que é um cara vai monopolizar e dominar tudo. Então, cada um que fura essa bolha e que fica grande no mercado traz consigo um mercado secundário maior ainda. Né? Então, isso que, que eu vejo de criação de novos papéis aí dentro desse mercado.
1: Pô, perfeito, Pedro. Gostei muito dessa dessa visão aí final. Eu acho que acho que isso isso Serve também para a gente olhar vários outros setores. né? Eu acho que esse framework serve para a gente usar, uh, olhar vários outros mercados e ver a reinvenção, a reestruturação da cadeia.
2: Não, porque se aumenta o mercado endereçável, absurdamente. Sobe tudo. Você imagina o cara do corretor de campo. Ele tem que se achar hoje um cliente para comprar um apartamento de 5 milhões de reais. Não financiado. A liquidez está lá embaixo. O cara acabar a dó? ele vai vender aquela fração, sei lá, 600 mil reais. Você então, já tem que arrumar um cara de saiu de 5 para 600. Financiado em 10 anos. Aumentei o mercado de endereço a 100 vezes para ele. Ele tem 100 vezes mais chance de achar aquele cliente.
1: Exato. Ou seja, tu pulveriza ali e consegue aumentar o número de compradores, o que é um problema né, para a segunda residência, né, ter a liquidez da segunda residência. Agora, Godinho, pessoal, a gente já está chegando no final aqui do nosso episódio. O pessoal ficou com... Tenho certeza, a gente falou de PropTech, mas você, pela sua paixão aí pelo projeto, não, deixa, não deixou de falar, empolgar, e eu tenho certeza que o pessoal ficou com um gostinho de quero mais. Fala um pouquinho do, do, do Maidor, como que as pessoas podem uh, uh, descobrir as casas que tem lá e tal. Dá um, dá um, um mini... Um mini resumo aqui de como as pessoas podem entrar
2: nesse, nesse circuito. Enfim, maior a gente tem o né onde você vai ver todas as casas e o, o, os facs, né, essas dúvidas mais recorrentes que a gente tem, até porque isso é um modelo de negócio novo, né? As pessoas querem entender como é que funciona, né? Principalmente assim, porque você está comprando, um, tá comprando um real estate toda essa experiência, então, como funciona essa experiência que tipo de serviços eu tenho direito como eu faço para marcar os meus dias como fica a questão dos feriados tem tudo a descrição do nosso site lá, 100% tem também o nosso Instagram, que é mydor.br e se cadastrar no site rapidamente já vai ter ligação do nosso time que está super pronto para tirar todas as dúvidas, seja dúvida com relação ao novo, seja dúvida com relação ao parcelamento seja dúvida com relação à operação da hospitalidade, como você vai marcar as suas datas e mais os serviços que você tem direito de forma pay per use, né? Porque a, a não só Pra gente, não basta você chegar lá e a casa tá impecável, com a sua governanta lá tudo bonitinho, com a sua compra do supermercado já na geladeira, que não vai ter perrengue de supermercado lotado, véspera, de feriado, sexta-feira à noite, acabou isso. Vai chegar lá já na sexta, tá tudo compradinho bonitinho. Agora, se quiser, outros eventos a gente faz. vai ter Tem cozinheiro, tem massagista, tem dog walker, enfim, tem uma infinidade de serviços que a gente contrata, do, do, dos fornecedores locais, que a Ativam muito essa, essa economia local que nós vamos, vamos dar muito mais giro nos serviços nos serviços locais e a gente tem tido muito interesse. Assim, é muito legal se bater o um papo com prefeitura poder públicos locais. O que acontece? Vamos lá, Campo Jordão. Eu tô com o Campo Jordão que nós estamos prestes a lançar aqui a temporada, mas são destinos sazonais, segunda residência sazonal. Segunda residência é praia, sazonal, campo não, sazonal, campo sazonal. E aí o que acontece? Em campos, o que acontece? Não usa nada o ano inteiro e a cidade lota Corpus Christi até final de julho. Aí depois vira fantasma. Quando você tem um monte de casas que você tem oito donos, os donos têm que usar 45 dias por ano, você tem uma utilização contínua o ano inteiro. Então é muito melhor para você tirar o efeito da sazonalidade desses destinos turísticos. Então é de extremo interesse do, dos fornecedores locais, né, das entidades públicas locais que a gente que a gente cresça e que tenha aderência do nosso modelo de negócio nas localidades onde a gente da onde a gente vai crescer e a gente vai implementar os nossos hubs, porque vai gerar muito mais atividade local o ano inteiro e não essa questão do que pico gigantesco em julho, por exemplo, em Campos e em janeiro não tem ninguém lá. É, isso reforça
1: o que o Pedro falou, né? Do, do, do que gira em torno da, do negócio, né? Eu acho que Com isso. Com certeza. É. E, bom, Godinho, muito obrigado pela tua participação. Foi show de bola, tenho certeza que inspirou a galera aí que está ouvindo. E vou te convidar para mais algumas. E eu quero conversar contigo aí agora sobre essa temporada nova aí de Campos, hein, cara? Estou interessado aí. Vamos conversar.
2: <risos> vamos arrebentar, vamos com tudo, cara. Vamos com tudo. Porque esse negócio você fala assim, a mim por casológica, nossa empresa, né? fundador e tudo mais. Mas, cara, segunda residência é um papo legal. Quem não gosta de falar de comprar uma casa na praia? Quem não gosta? As pessoas trabalham a vida inteira para isso. Por que, que as pessoas ralam na segunda a sexta-feira? Para poder ter um final de semana legal, para poder ter umas férias legais, para poder ter uma segunda residência, é o um assunto das pessoas, as pessoas é vivem para isso. E a gente tá proporcionando agora essa chance agora é a hora.
1: Agora é hora. Valeu, Godinho. Até a próxima. E, Pedro Carneiro, queria te agradecer também. ó Empreendedores que estão nos ouvindo aqui, que tem, estão atuando na área de proptech a gente quer também falar com vocês. Né? Conta aí, Pedro, como é que
0: as pessoas entram em contato? Se você tem um negócio em PropTech e quer apresentar pra gente, nós temos várias investidas, temos várias sócias e temos alguns exits nisso, Pode me acessar direto no LinkedIn Pedro Carneiro ou mandar um e-mail pedro.carneiro.govace.vc ou no próprio site da Ace Startups. Tem uma estrutura lá para você né, se inscrever direto no nosso processo de seleção. Se você não tem o um negócio montado ainda, não está faturando, não está no CNPJ, mas você é empreendedor, gosta desse mercado, tem experiência, vem fundar o seu negócio com a gente. Né? A gente tem a Ace estúdio e estamos ajudando empreendedores a tirar os seus negócios do zero e arrumando investimento, arrumando time e arrumando processo como um cofundador mesmo. Você vai ter um cofundador de peso no peso da Ace. Então essas duas coisas aí são os meus recados finais para o empreendedor e obrigado de novo, Pedro, pelo convite.
2: E funciona, hein? É, recomenda, Godinho, é isso. <risos> então não precisou nem pedir, você vê que aqui... Você... <risos> Funciona, Mandaram ser embaixo.
1: Muito bom. Muito bom, obrigado, galera. Show de bola, obrigado, valeu. Se você quiser saber mais sobre o que a gente previu para esse ano na área de negócios, dá uma olhada no episódio 6 do spin-off de tendências que a gente fez no final do ano passado. E como sempre, se você gostaria de comentar alguma coisa, indicar alguma fonte, ou mesmo propor uma pauta para o nosso podcast, manda uma mensagem para podcast.goace.vc A gente vai ler e vai responder todas as mensagens que chegam e como sempre eu peço ajude o Growthaholics a subir cada vez mais no ranking se você gosta do nosso conteúdo divulgue, divulgue nas suas redes, divulgue para pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo e avalia com cinco estrelas o nosso podcast a gente agradece eternamente até a próxima